0: Niekto pôjde na dva týždne do karantény, inému bude stačiť negatívny test alebo potvrdenie o očkovaní. Vláda schválila cestovateľský semafor a tak je čas pozrieť sa na to, čo nás v tohto ročnej dovolenkovej sezóne vlastne čaká. Je piatok 28. mája, meniny má William a dnes bude premenlivá oblačnosť na severe a východe. Počítajte aj s možnými ojedinelými prehánkami. Denná teplota bude dosahovať maxima 14 až 22 stupňov. Vítejte pri dobrom ráne dennom podcaste denníka sme dnes s Nikolaj Bajánovou.
1: Aký je rozdiel medzi elektromobilom a vozidlom zo so spaľovacím motorom? V čom sa líši ich riadenie, dojazd či bezpečnosť? Moje meno je Michal Sabo a spolu s mojimi hostiami prinášam v minisérii podcastu Za volantom odpovedené na najčastejšie otázky o elektromobilite. Nájdete ho vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Prináša vám ho Škoda Auto Slovensko. Všetky diely sú na adrese sme.sk, lomka za volantom. Tento
2: podcast a odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady od Trako Computers, partnera Apple pre vzdelávanie a školstvo. Všetky iPady teraz nájdete so zľavou pre žiakov, študentov a učiteľov na www.tabletdoskoli.sk Poďme na
0: krátky prehľad správ. Bývalý námestník Slovenskej informačnej služby Boris Beňa dostal trojročný trest s podmienečným odkladom na 5 rokov. Taktiež musí zaplatiť peňažný trest – 14 tisíc eur. Rozhodol o tom súca špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici, ktorý vo štvrtok schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a Beňom. Beňu zadržali počas akcie Judáža. Bol obvinený za zločin príjmania úplatku a prečiny ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Rozsudok je právoplatný. Vo svojich funkciách končia hneď traja manažéri v zdravotníctve. Minister Vladimír Lengvarský s postov odvolal generálnu riaditeľku Bratislavskej univerzitnej nemocnice Renátu Vandriakovú, šéfa Národného ústavu detských chorôb Petra Magáta aj riaditeľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Michala Vajncilera. O dôvodoch ministerstvo neinformovalo. Predsednička strany za ľudí Veronika Remišová navrhla, aby na mimoriadnom sneme kandidoval spoločný kandidát na šéfa strany. Časť členov strany podľa nej žiada zmenu súčasného vedenia, no ďalšia zase odmieta, aby stranu viedla podpredsednička a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Remišová tvrdí, že skupina okolo Kolíkovej návrh na spoločného kandidáta odmietla. Poslanci okolo Petra Pelegrínyho chcú iniciovať zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej sa pokúsia odvolať premiéra Eduarda Hegera. Dôvodom majú byť podozrenia zo vplyvňovania vyšetrovania viacerých chaos skupinou osôb z prostredia orgánov činných v trestnom konaní, čo podľa Pelegrínyho vyplynulo zo správy SIS čítanej v stredu v parlamente. Českého poslanca Dominika Ferryho v snemovní nahradí dokumentaristka Olga Somerová. Ferry rezignoval na mandát po obvineniach zo sexuálneho násilia, o ktorom informovali Český denník N a Alarm. Viac správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka ZME. Pre niekoho to je šum mora, horúci piesok, čajky vo vzduchu a palacinky krepeš krepeš pre iného kilometre v nohách, hory, exkluzívna kuchyňa či chladnejšie počasie severských fjordov. no pre každého to je zoznam pravidiel, ktoré treba dodržať po príchode, ako aj po návrate domov. Druhá letná dovolenková sezóna v pandemických časoch je pomaly tu a tak sa pozrieme na to, kam sa dá zo Slovenska cestovať, čo na to potrebujeme, čo nás čaká po návrate a tiež, či je vlastne rozprúdenie cestovania dobrý nápad. Pýtať sa budem reportérov denníka sme Lukáša Onderčanina a Michala Katušku.
1: Prvé krajiny nezáväzne prislúbili, že zaočkovaným Slovákom otvoria hranice. Umožnia to naše nové certifikáty o podanej vakcíne. Máme prvé také pozitívne indikácie, nie ešte oficiálne stanoviska napríklad z Českej republiky, z Rakúska, ktorí hovoria, že veľmi rýchle spracujú tieto naše žiadosti tak, aby naši občania s týmito certifikátmi mohli cestovať do
0: Lukáš, aká bude dovolenková sezóna 2021?
2: Zatiaľ to vyzerá tak, že bude troška komplikovanejšia a možno s viac obmedzeniami, ako to bolo minulý rok. Napriek tomu teda, že to môže vyzerať, že tá situácia je lepšia, ale v skutočnosti tie číslo vlastne tomu až tak nenapovedajú a treba sa teda pripraviť, že bude sa dá cestovať, ale pravdepodobne to bude s tými obmedzeniami, ako sú testy, nejaké karantény, prípadne to očkovanie.
0: Začneme najskôr tým, kam vlastne ľudia zo Slovenska vycestovať môžu.
2: Nie je to až tak obmedzené tým, kam môžu. Respektíve Slovensko aktuálne nezakazuje cesty do zahraničia, tak ako to vlastne bolo dlhé mesiace kvôli tomu lockdownu. Takže Slováci môžu v podstate cestovať všade, Druhá vec je, či tie krajiny príjmajú turistov zo Slovenska, či sa do niektorých krajín dá dostať na turistický účel. Už dnes je to napríklad problém, myslím, že napríklad do Číny ani do Spojených štátov sa veľmi za turizmom nedá ísť. Takisto aj v Británii je to obmedzené na nejaké nevyhnutné cesty a treba teda rád s mnohými tými komplikáciami a rôznymi karanténami, najmä čo sa teda týka mimo Európy.
1: Keby som doplnil napríklad ešte susedné krajiny, tak tam napríklad do České... Českej republiky stále nie je možné vycestovať ako bežný turista bez nejakého hĺbšieho dôvodu, ktorý by rozpoznávali tamojšie úrady. Vždy je to len na určité výnimky a za nejakým konkrétnym účelom a turistika to nie je. Podobne aj Maďarsko. Tam úrady musia dokonca vopred schváliť, že ten človek môže vojsť do krajiny. Čiže tie obmedzenia tu sú, ale postupne v priebehu dokonca dní by sa mohli začať uvoľňovať aj v súvislosti s očkovaním.
0: Ako jedný z posledných v regióne sme začali vydávať aj očkovací certifikát potrebný na cesty do zahraničia. Ten, ktorý teraz teda dostávajú ľudia zaočkovaní na Slovensku, bude slúžiť vlastne ako? Na čo? Komu?
1: Je to certifikát, ktorý by mal byť použitý primárne práve pre účely cestovania do zahraničia, to znamená len Jednou vetou poviem, že on bude možné ho použiť aj doma, napríklad tam, kde je potrebné testovanie, napríklad interiéry veľnesov alebo akvaparkov, ale tam stačí použiť akýkoľvek iný dokument oficiálny z očkovania, tak ako predtým. Čiže vždy, keď ľudia vycestujú do niektorej z krajín, aspoň teda najbližší mesiac a pol, tak by im mal platiť takýto certifikát. Avšak tam je ten problém zatiaľ, že on musí byť uznaný tými ostatnými krajinami. Aktuálne ministerstvo zahraničných vecí rokuje, najmä s okolitými krajinami, ale de facto so všetkými krajinami Európskej únie, aby tento náš certifikát, čiže dokument, v ktorom sa nachádzajú tie základné informácie o očkovaní, o tom, či bola podaná prvá dávka alebo už druhá dávka, posudzuje, je tam aj QR kód, aby sa tieto informácie dali v momente vyhľadať úradmi, že či sú skutočné na portáli Národného centra zdravotníckych informácií. A tieto krajiny teraz posudzujú, že či je tento doklad nesfalšovateľný a tým pádom, či ho uznajú. Podľa mojich najnovších informácií je to otázka dní. Napríklad Česká republika je podľa všetkého pripravená nám tento certifikát uznať, avšak ešte oficiálne sa to nestalo. Podobne aj Rakúsko. Napríklad s Maďarskom sú... Isté problémy v súvislosti s tým, že napríklad oni sa očkujú spútnikom, ktorý akože u nás zatiaľ nie je, ale mal by byť od júna. Ale niektoré ďalšie tretie krajiny, napríklad Rakúsko, nepovoluje ako výnimku očkovanie spútnikom, lebo to nie je registrovaná vakcína. Čiže toto všetko sa ešte, ešte len rieši, že ako ten vzájomný pohyb tých ľudí medzi krajinami spraví tak, aby bol povolený a zároveň všade podobný.
0: Vlastný akýsi digitálny pas pripravovala aj Európska komisia, respektíve pripravuje. S ním to vlastne vyzerá ako?
1: Volá sa to Green Pass a preto som v predošlej odpovedi vlastne povedal, že mesiac a pol tieto naše certifikáty budeme vydávať a využívať do 11. augusta. Medzi tým tam tých termínov bolo stanovených viac, ale teda od 26. júna na Slovensku bude sprístupnená aplikácia, ktorá nahradí aj tento národný certifikát a podobné aplikácie sprevádzkujú ostatné krajiny Európskej únie a bude vlastne jednotný systém pohybu medzi jednotlivými krajinami EÚ, teda vrátanie Slovenska. Bude to vyzerať ako mobilná aplikácia v telefóne, v ktorej bude uvedené očkovanie, ktorou vakcínou, taktiež prvá dávka, druhá dávka, taktiež tam budú zaznamenané aj výsledky testov, či už antigenové, alebo aj PCR. A na základe tohto potom tá krajina jednoducho vyhodnotí pri vstupe, že či ten občan splňa podmienky alebo nie.
0: Ty si spomínal krajiny, do ktorých sa s našim certifikátom bude dať cestovať, ale to sú, dovolím si povedať, nie úplne krajiny, kam by ľudia cestovali na dovolenky, čiže Česko, Maďarsko a tak ďalej. Keď chcem vycestovať, trebárs do Talianska, o mesiac, čo vlastne potrebujem, aby som sa tam dostala?
1: Keď chceš vycestovať do Talianska o mesiac, to znamená, že povedzme si, že ešte nebude rozbehnutý ten Green Pass, tak to bude závisieť od toho, že či bilaterálne rokovania medzi Slovenskom a Talianskom dopadli tak, že aj Taliani uznávajú náš certifikát. Na túto otázku nevie momentálne odpovedať. Ministerstvo zahraničných vecí, ktorý totiž zdôrazňuje predovšetkým ambíciu dohodnúť sa najmä s okolitými krajinami, ťažko povedať, že ako to dopadne
0: v súvislosti s Talianskom. Rozumiem. Keď si vezmeme situáciu, že sa tam teda dostaneme, hej, že sa ľudia zo Slovenska dostanú na dovolenku do klasických dovolenkových destinácií, ktorými môžeme považovať Taliansko, Španielsko, Chorvátsko, možno Bulharsko. Čo nás čaká tam? A- aké pravidlá, aká situácia?
2: Tak závisí to väčšinou od podmienok tých jednotlivých krajín. To znamená, každá krajina si pred tým letom určí, aké sú podmienky. Či bude stačiť napríklad antigenový test. Chorvátsko, ak sa nemilím, tak už uznáva aj antigenový test. Väčšinou to musí byť nejaký 24 hodín pred vstupom do krajiny. Niečo podobné sa očakáva už aj Talianska. Myslím, že už to dokonca aj platí. Môže to byť teda antigen alebo PCR test. A postupne s tým zavedených tých zelených pasov asi bude stačiť aj očkovanie. Ale tie podmienky tiež môžu byť rozličné. My napríklad príjmame ako zaočkovaných ľudí aj tých, ktorí sú zaočkovaní napríklad prvou dávkou AstraZeneca po 4 týždňoch. Zatiaľ, čo viacarej krajiny uznávajú až kompletné očkovanie po oboch dávkach. Takže vždy si treba tie podmienky pozrieť. Predpokladám, že sa to bude meniť aj podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať. Takže každá krajina si to zatiaľ určuje sama a predpokladám, že nejaký test alebo to očkovanie bude potrebné do väčšiny európskych krajín v lete.
1: Ja by som možno doplnil, že ani taká situácia, keď niektorá z tých krajiny neuzná priamo náš národný certifikát do očkovaní, ani to nemusí automaticky znamenať, že ten vstup do krajiny bude komplikovanejší. Napríklad Rakúsko ešte neuznalo tento certifikát, ale na svojom webe ponúka možnosť nechá- si vyplniť ich vlastný formulár v nemeckom alebo anglickom jazyku a tento potom predložiť. Čiže tam potom sa na toho človeka hľadí rovnako, že je zaočkovaný. A takisto ako Lukáš hovoril o tých špecifických podmienkach, napríklad v niektorých krajinách, teda áno, už po prvej dávke to bude možné a bude sa na človeka hľadiť ako keby bol teda imúnny voči koronavírusu. Tak v prípade Rakúska napríklad je to 22 dní od prvej dávky, v prípade Poľska, napríklad tam sa na očkovaných hľadí len na ľudí, ktorí už majú za sebou plné zaočkovanie oboma dávkami, ak je teda dvojzložková vakcína. Čiže e, bude to rôzne.
0: Tu sa rovno opýtam, kde majú ľudia vlastne tieto informácie hľadať, kde si majú prečítať, aké pravidlá v tej, ktorej krajine platia.
2: Všetko je vlastne na stránke Ministerstva zahraničných vecí. Tam sa dá rozkliknúť obmedzenie na hraniciach a tam ako keby to najlepšie tie podmienky vidieť. Každá krajina je tam rozpísaná, aktualizovaná, takže asi to je najlepší zdroj.
1: Len ešte upozorním, že ten dizajn toho webu nie je úplne šťastný, čiže vždy, keď si tam človek klikne, naozaj na to upozorňujem, lebo je to dôležité, vždy, keď si tam človek klikne na tú konkrétnu krajinu, že aké platia pravidlá, tak si treba prečítať všetky informácie, lebo ľudia, čo to tam editujú a pridávajú informácie, tam nechávajú aj tie staršie, ktoré už možno neplatia, čiže treba si dať pozor, aby sa prelistovali na tú poslednú informáciu, ktorá je teda platná.
0: Toto je tá rovina, kam môžem ja vycestovať. A treba pochopiť, že vláda schválila cestovateľský semafor, ktorý nie je vlastne to isté, ako povolenie, do ktorej krajiny môžem vycestovať. Môže sa to zamieňať. Tak teda konkrétne, čo je ten cestovateľský semafor?
2: Cestovateľský semafor určuje to, ako sa môžeme vrátiť na Slovensko. Aké sú vlastne podmienky návratu z jednotlivých krajín. To znamená, že keď budem chcieť vycestovať do Rakúska, tak doteraz platilo, že po návrate, aj keď sa môžem napríklad už ísť, tak po návrate stále ľudia museli ísť do karantény alebo na test. To znamená, že od splatnosti tohto cestovateľského semaforu, ktorá by predbežne mala byť od pondelka, budú jasné pravidlá, ako to bude vyzerať s návratom z jednotlivých krajín. Takže netýka sa to vycestovanie, ale toho, či musíme ísť do karantény, alebo nám stačí test, alebo netreba nič.
0: A tento semafor rozdieluje krajiny do troch farieb. Uvažuje sa možno o štyroch, ale zostaňme zatiaľ pri tých troch farbách. Teda aké farby to sú a aké krajiny v nich sú?
2: Zatiaľ fungujú tri farby, a to teda zelená, červená a čierna. Zelené sú krajiny, kde je tá epidemická situácia pozitívna, alebo je tam dostatok zaočkovaných ľudí, alebo priamo sa to týka teda všetkých krajín Európskej únie, pretože to bolo vlastne základ tej dohody, aby sa uľahčilo to cestovanie v rámci EÚ a tým pádom sa mohla taká bublina vytvoriť. Ale sú tam aj krajiny z toho európskeho hospodárskeho priestoru, ako je Island alebo Švajčiarsko, a potom niekde, kde ešte sú tiež dobré podmienky, napríklad Izrael, Čína, takisto Japonsko alebo Grónsko Nový Zeland. Zo
1: so zaujímavosti by som len doplnil, že kým tie ostatné krajiny Červená, Čierna, tam naozaj rozhoduje tá epidemiologická situácia alebo povedzme prítomnosť nejakých iných variantov vírusu, tak pri tej zelenej samotné ministerstvo zahraničných vecí priznáva, že že aj keď bude v niektorej európskej krajine horšia situácia, tak politicky nadradili ten záujem, aby tá Európska únia mala jednotné pravidlá aj na tento fenomén, že by tam bola horšia situácia a povedzme, že by tam mala byť nejaká červená alebo čierna farba, tak toto sa diať zrejme nebude iba v extrémnych prípadoch.
2: Ešte treba povedať, že tá, celý ten semafor sa bude meniť. Každé dva týždne sa môže stať, že niektoré krajiny preradia, teda viac to hrozí tým krajinám, ktoré sú na tom horšie, to znamená buď tie čierne krajiny, tam sa to môže zlepšiť alebo zase z červenej zhoršiť. Keď už pominame možno aj to nadradenie tak Dá sa zase povedať, že možno nie úplne všetky krajiny splňajú presne tú definíciu, že tam je zlá situácia, pretože sú krajiny, kde máme vysokú zaočkovanosť, napríklad Spojené Arabské Emiráty, myslím, a situácia tam nie je zlá, napriek tomu je medzi čiernymi. Takže predpokladám, že sa to bude často prehodnocovať a možno to vlastne preskočí z jednej kategórie
1: do druhej.
0: No ako vás tak počúvam, tak nebude jednoduché urobiť to rozhodnutie, kam vycestujem.
1: To rozhodnutie bude možno napokon veľmi jednoduché. Parado- že nikam Paradoxne, nie, tak to nemyslím, ale áno, jedna vec je, že človek si bude hľadať cestu tam, kde budú tie pravidlá najjednoduchšie, alebo teda tie obmedzenia najmenej komplikované, ale ak sú to ľudia napríklad, ktorí cestujú s cestovnými kanceláriami na dovolenku, na zájazdy, tak tam to bude veľmi jednoduché, pretože oni už skôr povedali, dokonca vo štvrtok mali stretnutie ešte k niektorým detailom, ale ten záver doteraz nami je taký, že nebudú ponúkať zájazdy ani do červených, a ani do čiernych krajín, čiže celú tú aktívnu ponuku cestovných kancelárií bude možné využiť a vždy to budú len krajiny z toho zeleného pásma. Čiže tam to bude takto jednoduché.
0: Povedzme si tie jednotlivé pravidlá k tým jednotlivým farbám. Ak cestujem do zelenej krajiny a vrátim sa, čo ma čaká?
2: Aj z tých zelených krajín, čo znamená napríklad celá EÚ, nekončí karanténa, ale dá sa aj nejakým spôsobom vyhnúť vo viacerých prípadoch. To znamená, že aj keď napríklad človek pôjde do Francúzska na dovolenku a vráti sa, tak ľudia, ktorí sú zaočkovaní, tak nebudú musieť ísť do karantény a prípadne, ak niekto nie je očkovaný alebo to odmieta, tak môže ísť na zrejme antigenový alebo PCR test, to ešte musí výhľaška hlavného hygienika určiť, ale predpokladá sa teda, že to budú antigénové testy a tým pádom vlastne nemusí nastúpiť do tej 14-dňovej karantény. Takisto ľudia, ktorí prekonali koronavírus alebo prekonali už majú tú prvú dávku, tak sa to tiež akceptuje. Takže to sú tie podmienky v tých zelených krajinách. Potom sú červené krajiny, kde zatiaľ patrí napríklad Kanada, Spojené štáty, Rusko a ten Balkán napríklad, mimo teda krajín EU. Tam bude treba ísť do karantény v každom prípade. Takisto aj ľudia, ktorí sú zaočkovaní, akurát po 8 dňoch môžu ísť na PCR test a tým pádom si tú karanténu skrátia. Čierna? A v prípade čiernych krajín tam je to ešte komplikovanejšie, pretože zatiaľ podľa tej poslednej verzie vyhlášky to vyzerá, že ľudia budú musieť až na 2 týždne do karantény a nebude sa jedať nejakým spôsobom vyhnúť alebo vykúpiť sa tým PCR testom. Takže je stále možno, že sa to zmení a troška zmierni, lebo naozaj zatiaľ napríklad medzi čiernej krajiny patrí aj Veľká Británia, práve kvôli tomu indickému variantu, ale mnohí Slováci, ktorí tam žijú, sa chceli napríklad vrátiť v lete na Slovensko a tým pádom by im to dosť komplikovalo návrat, keď by museli byť dva týždne v karanténe. Ministerstvo ešte okrem toho teda rokuje aj zavedenie oranžových krajín, alebo ani nie krajín, ale nejakých oblastí, kde napríklad chodia turisti. Takže napríklad turecké rezorty, kde je veľa ľudí zaočkovaných a majú nejaké hygienické štandardy, takisto možno Egypt alebo Jordánsko alebo Tunisko by sa mohli objaviť vlastne na nejakých takýchto zoznamoch a priamo napríklad lety do tých rezortov by mohli byť bez karantény, podobne ako v tých ostatných európskych krajinách.
0: Ty si hovoril, že sa budú každé dva týždne prehodnocovať dáta, aby sa nanovo nastavili, prípadne pravidlá. Čo vlastne ak sa zmenia počas môjho pobytu? Ktorý set pravidiel platí potom pre mňa?
2: Ten v momente návratu, to znamená, že ak sa zmenia počas pobytu, tak treba rátať s tým, že keby niektorá krajina napríklad preskočila zo zelenej do červenej, tak bohužiaľ budeš musieť ísť do karantény. Takže preto je vlastne aj ten semafor nastavený, takže sa bude asi meniť po nejakých dvoch týždňoch. Aj keď v prípade nejakých individuálnych zmien, výrazných, keby sa napríklad šírili tie varianty veľmi intenzívne, tak sa to bude dať riešiť aj rýchlejšie. Takže môže to byť také menej vyspytateľné ako minulý rok, ale v rámci tých krajín EÚ alebo tých zelených by to nemal byť až taký problém.
1: Cestovné kancelárie presne na toto urgujú, že aby tým zmenám nedochádzalo zo dňa na deň alebo z hodiny na hodinu, ale aby či už neformálne alebo oficiálnymi nejakými aspoň tlačovými správami ministerstva avizovali, že môže dojsť k zmenám v týchto a v týchto krajinách. Čiže aspoň ľudia, ktorí sú pripravení vycestovať niekam, budú mať možno ten posledný last call, že teda ak teraz vycestujem, tak to pre mňa už bude zrejme znamenať, že sa vrátim za iných pravidiel, ako som vycestoval.
0: Dobre, tých pravidiel je veľa, sú veľmi individuálne. Povedali sme, kde sa dajú všade sledovať. Okrem teda toho sa určite budú dať sledovať aj na Sme.sk. Tá posledná moja otázka je, či je teda to cestovanie ako také zodpovedné. Pretože to bola veľká téma minulý rok napríklad. Vieme, že potom sa napríklad v Chorvátsku situácia veľmi zhoršila na jeseň. Potom ako odišli všetci dovolenkári. Tak ako to je teraz? Aj ty sám si povedal, že tá situácia ani zďaleka nie je ideálna.
2: Treba rátať s tým, že tie zmeny môžu byť pomerne vyspýtateľné, ak človek cestuje mimo Európy, ale ja si myslím, že stále sa dá aj... Indie zodpovedne cestovať. To znamená, že pokiaľ človek akože nejde úplne že na zájazd do Indie, ktoré stále sú v predaji, teda, ale určite sa dá cestovať na miesta, kde tá situácia je dobrá a dodržiavať nejaké, nejaké podmienky miestne a je veľa krajín, kde naozaj epidemicky je to veľmi fajn, takže ja si nemyslím, že by sa úplne zastavilo a že to leto bude zlé, ale treba s tým rátať, že tie komplikácie tam budú a možno troška sa zamerať na tie bližšie regióny.
1: Každý zaočkovaný človek môže mať istotu, že ten jeho výlet niekam do zahraničia, ak teraz hovorím o zelených krajinách najmä, tak si môže byť istý, že to nie je nezodpovedné. To, na čo by mal potom ale po návrate myslieť, že keď sa bude stretávať s nezaočkovanými, tak aj zaočkovaný môže byť nosičom a prenášačom toho koronavírusu. Čiže to je ako keby tá opatrnosť, nie možno na výlete niekde v cudzine, ale po návrate. Inak tá situácia bude najmä pre týchto ľudí, čo sú zaočkovaní alebo čo prekonali COVID mne viac ako 6 mesiacov dozadu vlastne vcelku dobrá vzhľadom na to, že pandémia stále trvá.
2: A stále je tam vlastne tá alternativa tých testov, aby to nebolo naozaj že diskriminačné, pretože nie každý sa môže alebo chce zaočkovať, takže nie je to tak, že by nemohol taký človek cestovať vždy sa do všetkých krajín dá ísť, ale bude treba rátať buď s tou karanténou alebo s tými testami a v rámci tej EÚ by to mali byť tie antigenové, ktoré sú zadarmo a sú rýchlo dostupné, takže vlastne nemal by to byť problém pre každého.
1: Čiže ak sme sa minulý rok pozerali na ľudí, čo idú do Chorvátska a potom sa tam zhoršovala situácia tak to teraz by sme nemali vidieť práve vďaka čoraz širšiemu očkovaniu, že tá spoločnosť bude viac imunizovaná a tým pádom v podstate to cestovanie bude bezpečnejšie napriek možno komplikovanejším pravidlám ako počas minulého roka.
0: Tak ja teda dúfam, že naše dovolenkovanie, vytužené a očakávané dovolenkovanie pre mnohých nespôsobí nejakú katastrofu pandemickú a, a že presne ako hovorí Michal, to očkovanie nám v tomto veľmi pomôže. Čiže kto sa môže, nech sa dá zaočkovať ešte rýchlo. O téme som sa rozprávala s reportérmi Michalom Katuškom a Lukášom Onderčaninom.
2: Vzdelávajte sa v blízkosti prírody. Sokratov inštitút otvára sebarozvojový kurz za obzor pre ľudí nad 30 rokov. V Ekologickom vzdelávacom centre na Zaježovej vás čaká 5 víkendov s expertnými lektormi. Upracete si životné priority, posilníte si komunikačné zručnosti, naučíte sa zvládať konflikty aj pracovať s mocou. Doprajte si zmysluplný čas pre seba a prihláste sa na www.sokratovinstitút.sk lomká za obzor už len do 31.
1: mája.
0: Víkend je pred nami a preto, ak budete mať čas, odporúčam začítať sa do niektorého z nasledujúcich long-readov. Huffington Post rozoberá posadnutosť ideálnym zjavom a kam nás to doháňa. BuzzFeed News sa zase pozrel na rozchod ľudí so sociálnymi sieťami, alebo najlepšie nakoniec Web Food 52 sa snažil prísť na absolútne najlepší spôsob prípravy hotdogov. Hotová veda. Ak chcete naopak čo si počúvať, odporúčam dnešný Tech FM alebo piatoček, sobotnejší klik alebo mimózu, no a v nedelu už tradične vídu aj dejiny. To je už naozaj všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme. Moje meno je Nikola Bajanová a okrem mňa tento podcast pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Jana Maťková, Tomáš Prokopčák a produkčne to sú Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič a Ondrej Podstupka. Prajeme vám pekný víkend a počujeme sa opäť v pondelok.